Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. EU's landbrugspolitik har været no-go for danske medlemmer af parlamentet i mange år. De har både argumenteret imod den og stemt imod landbrugspolitikken. I sidste uge stemte et flertal af de danske politikere så for den nye version. Men er det indholdet, eller er det politikerne, som har ændret sig? Det ser vi på i dagens Azure. Mit navn er Karoline Strandberg. For at svare på det spørgsmål har jeg inviteret dig, Rikke Albregsen, redaktør på Altingets EU-niche, med fra Bruxelles. Er du med? Det er jeg. Det er du. Dejligt. Og velkommen til. Tak. Rikke, jeg tænker, vi lige skal starte med at spole tiden tilbage til 2013, sidste gang man, man skulle, skulle finde frem til sådan en landbrugsaftale her. Hvad var argumenterne dengang fra de danske politikere, som, som stemte imod EU's landbrugspolitik? Først og fremmest så skal vi måske lige slå fast, at det var simpelthen dem alle sammen, fra yderste højre til yderste venstre af de danske øh, på de tid, det tidspunkt 13 EU-parlamentarikere. Og den måde, de argumenterede på, lå i tråd med en god, lang dansk tradition for at være modstander af EU's landbrugsstøtte, som går årtier tilbage. Øh, hvor danske politikere har udpeget EU's landbrugspolitik som en konkurrenceforvridende, skadelig politik, som forresten også går ud over miljøet og den tredje verden. Så øh, DF's Morten Messersmith dengang talte blandt andet om, hvordan hele landbrugspolitikken bare var sådan en eller anden form for bizar form for planøkonomi, mens øh, Socialdemokratiets Christel Schaldemus talte om, at det her var et tilbageskridt. Og det afspejler også en overlang politisk stemning på Christiansborg mod EU's lands- landbrugspolitik. Fordi et flertal i Folketinget pålagde allerede tilbage i nålerne den siddende fødevareminister at bruge enhver lejlighed i eu til at understrege, at for øvrigt synes Danmark altså også, at landbrugsstøtten skulle afskaffes. Hvilket satte Danmark i sådan en ret diplomatisk akavet situation, når man tænker på, at landbrugspolitikken er altså en af EU's ældste politikker, som på daværende tidspunkt opslugte knap halvdelen af hele EU's budget. Så det lå ikke lige korten, at den, korten, at den bare sådan lige ville blive afskaffet, fordi vi synes, at det skulle være sådan. Men det er en modstand, som man stadig kan se afspejlet i for eksempel partiprogrammerne rundt omkring. Selv et landbrugparti som Venstre har stadig i dag indskrevet, at EU's landbrugsstøtte den skal udfases. Så det ligger bare enormt dybt. Mm. Så kan vi jo passende spole tiden frem til 2021, hvor et flertal af de danske politikere i parlamentet nu har stemt for øh, landbrugspolitikken. Det gælder, som du lige taler om her, faktisk for Venstre, og det gælder også for Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Hvad er, hvad er de her politikers argumenter så for at stemme for landbrugspolitikken nu? Flere af dem påpeger, at de mener, at der er sket reelle fremskridt i den reform, der nu er vedtaget. At politikken for eksempel er blevet grønnere. Men så er der også flere, for eksempel konservative og venstre, der argumenterer med, at det er, ikke, altså det er meget mere frugtbart ikke bare stille sig med armene over kors og sige nej, sådan som man måske har gjort meget hidtil, til, men at man altså reelt går ind i forhandlingerne og så også tager det sure med det støde, når det kommer til en afstemning. Men for eksempel lederen af Socialdemokraterne i parlamentet, Christel Tjaldemose, som altså også var med sidste gang, man stemte for 
otte år siden er det efterhånden, hun, øh, hun medgiver, at der faktisk er sket et skifte i den måde, man går til landbrugspolitikken på. Den er blevet mindre politisk giftig, end den var engang. Og hvis jeg måske skal filosofere sådan lidt over det selv, så, så er det heller ikke noget, som har hverken politikernes eller befolkningens og bevågenhed på samme måde som tidligere, hvor man virkelig kunne hisse sig op over de millionbeløb, der røg i mange landmænds lommer, øh, og hvor man var meget øh, optaget af den her politik. Øh, og det gør det også nemmere at stemme for den, for det er ikke sådan, at man står til politisk spanking ved kasse 1 hos vælgerne, eller i den offentlige mening, hvis man gør det længere. Mm. Hvorfor har den ikke den samme bevågenhed? Ved man noget om det? Jamen, det er, det er et godt spørgsmål. Det er bare et, et, et mindre sexet spørgsmål i, i den offentlige mening nu, end det, end det har været før, det er i hvert fald helt sikkert. Uh, men altså, det handler måske også om, at der reelt er sket uh, forskellige fremskridt i forhold til den måde, hvor politikken uh, så ud i for eksempel 80'erne og 90'erne, hvor man havde situationer med det, som man kaldte smørbjerge og vinsøger, uh, hvor man på grund af den måde... Uh, Landbrugsstøtten var indrettet, hvor det var simpelthen produktionsstøtte. Man fik penge for det, man producerede nærmest lige meget, hvad der skete. Så, så ledte det til sådan en, en ret grotesk overproduktion, som, jo også, som, som også var tydeligt i befolkningen, at det kunne jo ikke hænge sammen. Samtidig med, at der var stor kritik af den måde, som, som, som støtten stillede de fattige lande i verden, fordi at, at de blev udkonkurreret af de her europæiske bønder, som, som kom med med masser af nationalstatsstøtte i, i, øh, altså i lommerne. Ikke? Så, øh, og der er der altså nogle af de her ting, som er blevet udfaset og, og revideret under de mange forskellige udgaver af, øh, af, af reformer af politikken gennem de seneste øh, årtier. Og det har trods alt betydet noget, også for den måde, som, som støtten den er indrettet på. Mm. Og nu har de jo forhandlet i de seneste tre år om den her udgave af landbrugsaftalen, hvis vi skal se lidt på indholdet, hvad er så sådan de største ændringer i den her nye landbrugsaftale? Altså, den bliver mindre, og det er sådan en del af en trend, der har, der har, der har udvist sig sådan de seneste i hvert fald 20 år. Der er rådet omkring 10% i faste priser siden sidste reform, selvom at landbrugsstøtten stadigvæk nu udgør omkring 31% af EU's samlede budget. Så det er altså ikke de 50%, som vi talte om for, for 20 år siden. Så det i sig selv er, er, er et, et ting at bide mærke i. Noget andet er, at man laver om i den øh, grønne støtte, der er i, i reformen og får indført sådan nogle ekoschemes, som man øh, skal melde sig på som landmand, hvis man faktisk vil have den fulde øh, værdi af, af den støtte, man kan få tildelt. Øh, og så oven i det, så helt generelt, så gør man lidt op med den der one-size-fits-all-model, der ellers øh, har domineret landbrugspolitikken, hvor du havde så en landbrugspolitik, der skulle kunne fungere både på Malta og helt oppe i Finnmarken, hvor de altså har lidt forskellige produktionsvilkår, kan man jo nok sige, uden at overdrive. Ikke? Og det betyder, at, at man nu kan tage nogle flere nationale hensyn, og skal lave sådan, det, man kalder for de nationale strategiske planer, som så hvert år skal godkendes af EU. Men det vil så også sige, at det måske kan give en lidt mere ujævnt spillebane, fordi der kommer altså ikke til at være præcis de samme krav eller vilkår i alle EU-landene. Og det er lidt interessant, fordi at noget af argumentet for at have en fælles landbrugspolitik, det er jo netop at have et fælles grundlag, så der er ikke nogen, der ligesom slipper nemmere end andre på en eller anden måde, ikke? så man har fælles spilleregler som landmand, når man skal øh, konkurrere. Ikke? Men selve arkitekturen under landbrugspolitikken er ikke så voldsomt forandret. Det er stadigvæk det op i en ordentlig klump, der er direkte indkomststøtte til landmænd, og så en mindre andel, der myndede landdistriktsudviklingen bredere set. 
Så den del af det er, som, som det var før. Okay. Men så det, der ligesom har ændret sig, er måske også det her med, at den er blevet lidt grønnere. Det er der i hvert fald nogen, der siger. Men er der også nogen, der siger det modsatte? Det går jeg næsten ud fra. Ja, det kan man, det kan man godt sige, der er. Der er øh, altså det meste af, af rød blok, øh, udover Socialdemokraterne, er stærkt skeptiske over for, øh, for det er også den her reform. Fordi øh, de siger simpelthen at øh, reformerne, de, de går slet ikke langt nok. SF taler om, at, øh, at den er en katastrofe for naturen og klimaet og vores folkesundhed, og fuldstændig ude af trit med EU's, den, det man kalder for Green Deal, som er hele den her grønne omstilling, som, som EU er i gang med. Og noget lignende hører vi fra, fra enhedslisten. Så, og det er jo i forlængelse af også en kritik, som vi hører fra grønne organisationer, der handler om, jamen altså lige meget øh, med de... Øh, ændringer, man har, der er det stadigvæk sådan, at selve Europas fødevarelandbrugssystem altså bidrager direkte til overforbrug af ressourcer, ødelægger miljøet, bidrager til klimaforandringer, taber biodiversitet, udtømning af fiskebestande, det er jo så lidt over i, i fiskeripolitikken mere end i, 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 i landbrugspolitikken, men altså jordeosion, vandmangel, vand- og luftforurening osv., de har en meget, meget lang liste af kritikpunkter, som de altså ikke mener er adresseret ordentligt i den her, øh, i den her reform heller. Mm. Og det er jo så også radikale SF og enhedslisten, som alle sammen stemte imod øh, ja, aftalen. Ja, radikale. Den. Der, der, den ene, den ene øh, af deres medlemmer stemte blank på visse områder af den, men, øh, men ellers så, ja, så var det hele resten Altså, det var, ellers var det alle støttepartierne fra, mm. fra Rødblok. Ja. Øhm, hvis, vi, øhm, hvis vi zoomer lidt ud. Øh, landsbrug, landbrugspolitikken, den koster jo stadigvæk en tredjedel af hele EU's budget, som du fortæller, det vil sige omkring 400 milliarder kroner om året. Øhm, men hvorfor er det, at hvis vi ser på sådan en europæisk plan, hvorfor er det, sådan, så mange europæiske politikere stadigvæk synes, det er en god idé, at landbruget skal have en tredjedel af hele EU's budget? Landbruget fylder jo faktisk enormt meget politisk nationalt i rigtig mange lande, hvor det også bliver set øh, øh, lidt som om, at, at landmænd er en slags naturens kostoder og bærer traditioner og garanter for høj kvalitet af fødevarer. Også på en måde, som vi måske ikke rigtig forstår her i Industrilandbrugets Højborg Danmark, hvor øh, det er sådan lidt mere <laughs> kvantitet end kvalitet, vi går op i. Men, øh, men det gør også, at ideen om landmanden, landmanden og argumentet for at hælde penge i erhvervet fylder meget nogle steder. Det bedste eksempel er nok Frankrig, som virkelig har været som den største forsaler for den her øh, politik og for at holde den, øh, hvad kan man sige, på den, i den traditionelle udgave. Øh, for der ser du jo, at enhver præsident med respekt for sig selv bliver nødt til at dukke op på landets største landbrugsmesse, ellers så falder der politisk brænde ned, fordi man simpelthen tager den her sektor så enormt alvorligt. Og samtidig så har der også et argument om fødevaresikkerhed, altså evnen til at være selvforsynende. Det betyder noget, og har også altid været en del af argumentationen for overhovedet at have en europæisk landbrugspolitik, som jo går helt tilbage til samarbejdets fødsel. Ikke? Og så er der et tredje argument, som du også vil høre danske politikere anerkende og fremføre, og det har vi været lidt inde på allerede. Og det er det jo det med, at hvis landbrugsstøtten udfases, så er der meget stor sandsynlighed for, at vi vil se en tilbagevendelse til, til nationalstøtte. Det ser vi overalt i verden, at lande støtter deres fødevareproduktion. Vi ser altså USA som et godt eksempel på, at de har også deres øh, måder at kompensere deres landmænd på. Og så det vil sige, der kunne du så ende med at få 27 forskellige udgaver af national øh, landbrugsstøtte, som jo så også ville betyde, at de lande, der havde mest lyst til at støtte deres landmænd, for eksempel Frankrig, øh, ville give dem en 
fordel, som vi formodentlig ikke vil se danske politikere, som grundlæggende er imod landbrugsstøtten, øh, gå ind på. Så der er jo så en risiko øh, for, for land, de danske landmænd, øh, at de bliver dårligere stillet. Ikke? Og det var faktisk et af de vigtigste, altså vigtigste argumenter for, at Danmark i sin tid overhovedet gik med i EF, som det hed dengang. Fordi der stod vi uden for... Øh, et lukrativt indre marked, som vi ikke rigtig kunne konkurrere på, fordi de var inde bag deres ligesom, murer. Og, og, og der, der ville vi gerne ind og, og, og være med på det der indre marked, så vi kunne sælge dem alle deres varer. Ikke? Hvilket er sådan lidt ironisk, når vi ser på, hvor udskældt politikken så blev i Danmark senere hen. Mm. Ja, mega interessant. Tusind tak, fordi du var med hele vejen fra Bruxelles i dag. Rikke Albregsen, redaktør på Altinget EU. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med derhjemme. Hvis du kunne tænke dig at læse flere nyheder om dansk og europæisk politik, så sker det ind på altinget.dk. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.